0: Feste Institutionen, montags und freitags, Transfer-Update, die Show heute, neue Ausgabe mit vielen neuen Details von und mit Max Bielefeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir Hallo Thomas. Auf alles, was da kommt. Wir haben natürlich den Werner-Deal nochmal ganz besonders im Fokus. Wir haben sogar Lionel Messi mal äh, als Thema in unserer Show, hört, hört. Hatten wir noch gar nicht oft, Ja, muss man sagen. Er Aha. war ja noch nie vor einem Wechsel. Aber... In Die Top-News hat das nicht geschafft, denn äh, die Top-News die geht mal wieder
1: rund um Leroy Sané. Heute in Transfer-Update, die Show. Manchester City gibt im Sané-Poker auf, bahnfrei für die Bayern. Wieso Chelsea statt Champions-League-Viertelfinale? Wir haben exklusiv mit Timo Werners Berater gesprochen. Und Messi stellt Forderung. Für seinen neuen Vertrag verlangt der Superstar einen namhaften Neuzugang. Das und mehr jetzt in Transfer-Update,
0: die Show. Und da wollen wir ganz ehrlich sein, Max, wir hatten Liris heute etwas weiter unten diskutiert in der Sendung, aber die Aktualität hat uns natürlich wieder auf die Spur gebracht, die hat das nochmal nach oben katapultiert, weil sich natürlich auch draußen immer wieder viele mit diesem Thema beschäftigen. Wie wird das? Wann wird das? Wie viel Geld kostet er? <lacht> auch diese Frage hat uns wieder erreicht.
2: Moin Jungs, mein Name ist Marc. Kurze Frage und zwar geht es um das Thema Leroy Sane Und zwar wurde er jetzt viel spekuliert wegen der Ablösesumme von 40, 45 millionen was genau ist dran und habt ihr da noch irgendwie ein kurzes update zu
0: das haben wir, es wird nämlich alles jetzt viel konkreter rund um Leroy Sané, denn wir hören von Manchester City so offensive Töne, wie wir noch nie vernommen haben, hm. dass das mit Leroy Sané zu
2: Ende geht. Ja, muss man so sagen, also die News an sich sind keine wirklichen Neuigkeiten für alle, die das Transferupdate aufmerksam verfolgen, weil das war auch äh, unser Stand, den wir vor drei Wochen verkauft haben. Aber heute hat City eben offiziell Goodbye Leroy Sané gesagt und zwar
1: hat das der Cheftrainer gemacht, Pep Guardiola, hören wir mal rein. Leroy sagt, er wird seinen Vertrag hier nicht verlängern. Er will also weg. Es wird entweder in diesem Sommer oder nach der nächsten Saison passieren. Der Verein hat ihm zwei-, dreimal einen neuen Vertrag angeboten, aber er lehnte immer ab. Er will eben woanders spielen.
0: Und er will zu dem anderen Verein Manchester City hat aufgegeben. Max, ist dieser Verein auch tatsächlich der FC Bayern? Ist jetzt die große
2: Frage. Ja, natürlich ist dieser Verein der FC Bayern. Pep Guardiola hat auf der PK noch gesagt, ihr wisst doch alle, um welchen Verein es sich dreht. Also natürlich ist es der FC Bayern. Und ähm, es ist eben das erste Mal, dass City wirklich öffentlich sagt, ja, er will weg und öffentlich tatsächlich aufgibt. Also wird es jetzt auch kein neues Angebot mehr geben von denen? Nein, also die haben aufgegeben. Es geht jetzt, das haben wir ja auch berichtet, es geht einfach nur noch um die Ablöse zwischen den beiden äh, Vereinen. Wo einigt man sich? Und da zielt natürlich auch genau die Frage von Marc, unserem user äh, drauf. 40, 45 Millionen ähm, glaube ich nicht. City bleibt hart, das war ja auch unsere Information. Die hatten 70 Millionen weiterhin gefordert. Ähm, so viel wird Bayern glaube ich nicht zahlen, aber man wird sich da irgendwo in der Mitte treffen. Trotzdem, Thomas, unser Daumen auch schon jetzt Immer seit weiter nach oben. zwei Wochen ganz, ganz <lacht> oben und äh, irgendwann ist er dann auch auf der 12. Aber wir <lacht> warten noch mal ein bisschen. Aber es ist der nächste Schritt in dieser langen Transfersaga. Jetzt hat äh, City ihn offiziell aufgegeben. Leroy Sané. Der Weg ist offenbar frei, weg ja. von Manchester City
0: in diesem Sommer. Kommen wir zu einem Namen, den wir schon öfter diskutiert haben hier an dieser Stelle. Ein Belgier, 28 Jahre alt, spielt bei PSG Thomas Meunier. Da könnte die Geschichte Richtung Dortmund relativ heiß werden und Dortmund war nicht alleine
2: in der Verlosung. ne? Nicht alleine, deswegen gab es in den letzten Wochen auch äh, noch keine Entscheidung diesbezüglich. Unsere Infos sind, dass Tottenham Hotspur José Mourinho ihn noch unbedingt haben wollten. Die haben ja auch einen Rechtsverteidiger äh, gesucht und noch ein dritter Club, also neben Tottenham und Borussia Dortmund dran war. Man wollte uns nicht sagen, um welchen Club es da ging, aber auch ein Top-15-Verein. Ja, da kann ja jeder sich selber einen Reim draus machen, welcher Verein das sein könnte. Wir sind ein paar glaube ich auch nicht. Bei allem Respekt. <lacht> ja. ähm, und es sieht aber nach wie vor so aus, also äh, er wird sich für Borussia Dortmund äh, entscheiden. Das sind äh, unsere Informationen. Also ähm, der BVB kann sich darauf freuen. Die Frage ist noch, Thomas, was ist eigentlich mit der Champions League? Mhm. Äh, bis 30.06. an PSG gebunden. Momentan großes Thema bei vielen Spielern, ne? Genau. Wer spielt für wen die Champions League? Und bei Thomas Meunier ist es natürlich auch so, die Pariser sind nicht gut aufgestellt auf der Rechtsverteidigerposition. Also würden die natürlich ganz gerne noch mit Thomas Meunier auch die Königsklasse spielen, weil sonst haben sie da eigentlich nur Thilo Kehrer und einen ganz jungen Colin Dagbar. Also das wäre schon sinnvoll für die Pariser Thomas noch zu behalten, aber das ist nach unseren Informationen noch nichts geklärt.
0: Champions League, ja oder nein, das wird gleich noch Thema sein bei den Herren Coutinho und auch bei Timo Werner. Wir bleiben aber erstmal bei Borussia Dortmund und kümmern uns um Roman Bürki. Der hatte ja bei Sky angekündigt, dass es gar nicht mehr so lange dauern wird bis zur Vertragsverlängerung. Und er hatte recht. Ende der Woche war es dann soweit.
2: Ja genau, er hat aber bei uns am Mikro noch gesagt ne, am vergangenen Wochenende, schauen wir mal, wir haben uns noch nicht auf den Tag geeinigt. Jetzt ist es der Freitag geworden. Sie hatten Zeit unter der Woche offenbar. Ne? Ja. <lacht> so sieht aus. Also Roman er ja, hat, sich, hat sich natürlich angedeutet, haben wir auch schon äh, genug darüber berichtet hat sich wirklich sehr stabil gezeigt die letzten Jahre und wird auch weiterhin die Nummer 1 sein bei Borussia Dortmund in den nächsten Spielzeiten.
0: Das Ding ist also fix, unterschrieben und da brennt auch nichts mehr an. Wir haben unseren Reporter Jesko von Eichmann in Dortmund nochmal nach seiner Meinung gefragt zu den beiden Namen, zu Bürki und zu Meunier.
3: Der Transfer eines Rechtsverteidigers ist ganz, ganz wichtig für Borussia Dortmund, denn die Zukunft von Ashraf Hakimi ist ungeklärt. Der geht erstmal zurück zu Real Madrid. Lukas Piszczek hat nochmal ein Jahr verlängert, aber der wird keine 40 Spiele mehr machen und ist eigentlich auch gar nicht mehr für ganz außen eingeplant. Der ist ja jetzt mehr in die Dreierkette zurückgerutscht. Thomas Munier wäre da also wirklich eine echte starke Alternative. Wird er es nicht, muss Michael sorg dringend sich nochmal umschauen. Roman Bürkis Verlängerung ist für die Mannschaft auch ganz, ganz wichtig. Der Torwart ist zu einer echten sportlichen Stütze geworden, aber auch zu einer persönlichen. Denn der ist auch einer, der in dieser Mannschaft den Mund aufmacht. Das kann die Mannschaft ganz gut gebrauchen. Was beim BVB dann wirklich passiert auf dem Transfermarkt in diesem Sommer, ist natürlich auch von einem abhängig. Genau, Jaden Sancho geht er und wenn ja, für wie viel und wie viel Rangiermasse an Geld hat dann auch Michael Zorc zur Verfügung. Auch das natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt in diesem Transfersommer bei Borussia Dortmund.
0: Danke, Jeske, für deine Einschätzung. Und dann sind wir beim Big Deal dieser Woche. Das war natürlich für Transfer-Update-Zuschauer auch keine große Überraschung mehr. Dass es Timo Werner zu den Blauen into the Blues zieht sozusagen zu Chelsea, zwei Ligaspiele noch für Leipzig, dann also goodbye. Was fehlt da jetzt noch auf diesen wirklich letzten Zentimetern? Die große Frage ist ja immer, wann ist ein
2: Transfer wirklich fix? Es ja. wird ja ein bisschen lax immer damit umgegangen. Also wir haben klar, er ist perfekt, also beide Vereine haben es kommuniziert, aber offiziell ist der, Kontra der Vertrag noch nicht wirksam, denn dafür muss erst der Medizincheck absolviert sein und der ist nach wie vor nicht absolviert. Nach unseren Informationen wird das Ende Juni soweit sein. Das wird nicht in England passieren, sondern in Deutschland, wegen der Reisebeschränkungen aufgrund der Corona Krise. Da ja momentan eh alles ein bisschen schwieriger als sonst. Ganz genau, deswegen hat es die letzten Wochen auch so ein bisschen noch länger gedauert zwischen Chelsea und 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 RB Leipzig, aber er wird den Medizincheck machen und dann ist er auch tatsächlich ein Spieler des FC Chelsea ganz offiziell. Wir haben mit seinem Berater gestern exklusiv sprechen können, mit karl Förster, der den Deal ja letztlich eingetütet hat. Und wir haben ihn gefragt, welche Rolle hat eigentlich Frank Lampard gespielt beim Wechsel von Timo Werner nach London?
3: Er hatte, so wie ich das mitgekriegt habe, immer wieder Kontakt, auch mit Timo. Hat ihm dann eben erklärt, wie er ihn zieht, wo er ihn zieht, von den Positionen her. Und ja, wir haben dann auch alle äh, den Eindruck bekommen, dass es auch eine, ein ganz familiärer Club ist. Und ja, und deswegen glaube ich, ist die Entscheidung gut. Aber klar ist auch, man wird dann mal nach einem halben Jahr, Jahr sehen, äh, wie sich entwickelt hat. Aber äh, Stand heute glaube ich, dass äh, der Wechsel richtig ist.
0: Also Frank Lampard hatte den Auftrag, eine neue, eine neue, Offensive, eine schnelle Mannschaft zu bauen und Timo Werner sollte da ein großer Baustein sein. Und natürlich wurde er auch nach seinem Spieler der Zukunft gefragt.
1: Wir beobachten ihn schon lange. Ich denke, er ist ein großer Gewinn für uns. Er spielt eine fantastische Saison. Es war nur logisch, dass wir versucht haben, ihn zu bekommen. In den letzten Jahren konnten wir auf dem Transfermarkt nicht viel machen, aber wir wollten jetzt zuschlagen. Timo wird uns verbessern. Ich freue mich sehr, dass er für Chelsea spielen wird
0: ab der neuen Saison dann. Und dann beschäftige ich mich den ganzen Tag noch so ein Thema. habe es auch
1: schon hab gemerkt
2: hab, über den
0: Karten. Dieses, dieses Champions-League-Thema. Also keine Champions-League mehr mit Leipzig. Also ja. ich bin jetzt Fußballfreak, Fußballfan und mich stört das. Mich stört das, dass mhm. er nicht sagt, okay, mit Leipzig noch ins Viertelfinale, Halbfinale, vielleicht Endspiel, vielleicht Champions-League gewinnen. Wer weiß das schon. Mhm.
2: Ist tatsächlich ein sehr heiß und emotional diskutiertes Thema. Auch äh, Leipzig-Fans und alle äh, reden drüber. Unsere Information ist so, dass Timo Werner sich so so schnell es geht, eben an seinen neuen Club gewöhnen wollte. Wenn er tatsächlich noch Champions League für Leipzig gespielt hätte, dann hätte er Mitte August, vielleicht bis Ende August, je nachdem wie weit Leipzig kommt, noch ähm, für Leipzig gespielt. Und dann wäre Mitte September schon wieder die äh, Premier League-Saison losgegangen. Anfang September hätte er noch zur Nationalmannschaft gemusst. Und dann wäre er in einer neuen Stadt, in einem neuen Umfeld, bei einem neuen Club und äh, kommt direkt rein und direkt geht die Liga los. Und da wollte er eben sagen, nee, ich will ganz in Ruhe umziehen, ich möchte Ferien machen und dann in London in Chelsea, bei Chelsea das Training aufnehmen. Deswegen, ich kann die Seite von Timo Werner auch verstehen, aber ich verstehe natürlich auch die Fans und die Leipziger Seele, die sagen, wir sind auch wegen Timo Werner im Viertelfinale und ja, jetzt ist er nicht mehr mit dabei, verstehe ich auch, aber Für ich mich glaub, gehört
0: er einfach äh, zu dieser Mannschaft, zu dieser Saison, zu diesem Wettbewerb ja. dazu. Auch ich weiß, was Julian Nagelsmann heute gesagt hat, der natürlich sagt, okay, man, man kann die ganzen Argumente ja. verstehen und natürlich ist es schade, aber... Ähm, ich habe kein gutes Gefühl bei so einer Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Kann
2: ich nachvollziehen, aber ich muss persönlich sagen, ich verstehe auch den Wunsch des Spielers, der sagt, okay, das ist ja nicht irgendein Wechsel für mich in der innerhalb der Bundesliga, sondern das ist der nächste Schritt. Ich muss da funktionieren, ich will da funktionieren, ich will da direkt äh, in der Vorbereitung von Anfang an dabei sein. Also ich verstehe Timo Werner auch, aber ich verstehe auch die Fans, die darüber sehr emotional diskutieren.
0: Ja, so wie ich. Und da wollen wir gar nicht auf die, auf die, auf die Charakterebene gehen. Das, das Nein, ist alles, alles äh, gar kein Problem. Aber man kann es ja mal zur Diskussion ja. stellen. Haben wir an dieser Stelle gemacht. Und dann muss ich Leipzig natürlich Gedanken machen um einen möglichen Werner Nachfolger. Und da hast du einen Namen ausgegraben. Adam Lotzek, 17 Jahre von Sparta Prag. Ein junger Tscheche.
2: Ja, die ganz gewichtten transfer der zuschauer die kennen den. Den hatten wir im äh, Scouting-Report mhm. vorgestellt. 17 Jahre, du hast es angesprochen, von Sparta Prag, tschechischer U21-Nationalspieler, obwohl er eben erst 17 ist. Jüngster Torschütze der tschechischen Liga. Und RB Leipzig, ja, das sind auch unsere Informationen, sind da dran. Wäre natürlich kein 1-zu-1-Werner-Ersatz. Er ist ein Flügelspieler, kann auch auf der 10 spielen, aber kein klassischer Timo Werner. Ähm, unsere Info ist, Leipzig, ja, führt auch Gespräche mit Sparta Prag. Genauso wie, Achtung, Chelsea, weil Peter Tschech, der Sportdirektor dort, hat auch sehr gute Drähte zu Adam Lotzek, Spannend, beides tschechen, also spannendes Duell wieder Leipzig gegen Chelsea und wir können mal ein paar äh, Zahlen von Adam Lotzek uns anschauen, also ähm, unfassbar viel schon Startelf gespielt für dieses junge Alter, vier Tore, acht Assists, bester Vorlagengeber der Fortuna-Liga in dieser aktuellen Saison, also ein ganz, ganz spannender ähm, Kerl. Möglich ist auch, dass man ihn kauft. Und dann nochmal ein Jahr an Sparta-Prag ausleiht, Einfach, weil er noch so jung ist und dann nochmal ein Jahr Spielpraxis sammeln kann. Wir können den Daumen Thomas noch nicht positiver ja. machen. Noch alles offen. Chelsea, wie gesagt, will auch. Die Bayern und Arsenal haben ihn auch gescoutet. Also er ist bei sehr, sehr vielen Vereinen äh, in den Büchern. Ja, und ähm, wir werden sehen, wer das Rennen macht. Aber Fakt ist, Leipzig, ja, hat schon Gespräche geführt. Unsere ja, Info.
0: Noch super jung. Also kein, kein 1 zu 1 Ersatz für einen äh, 24, 25-jährigen Timo Werner. jetzt. Also da fehlen noch ein paar Jährchen Entwicklung. Genau. Deswegen halten wir mal das so fest an dieser Stelle. Und kommen dann zu den Bayern-Personalien. Coutinho hat uns beschäftigt in dieser Woche. Da gibt es ja die Entscheidung, dass er definitiv bleibt für den Rest auch der Champions-League-Saison. Mhm. Bisher war er bei den Bayern nicht der Unterschiedsspieler, wie erhofft. Aber es gibt noch einige Spiele, die man entscheiden kann als Top-Transfer.
2: Ja, und er wird ja wieder fit. Wir sehen ihn hier, ne? er hat das Aufbautraining gemacht, er ist wieder Mannschaftstraining ein Mannschaftstraining, dabei, ja. ne? Also vielleicht schon im Pokalfinale wieder eine Alternative. Also es macht durchaus Sinn, auch für die Bayern. Und das ist eben unsere Info. Das gab äh, am Mittwoch, also vorgestern, ein Gespräch per Telefon mit Kia Jorabchian und dem bayern Kia ist der Berater von Filippo Coutinho und da hat man sich darauf verständigt, dass die Laie ausgedehnt wird. Äh, die Coutinho-Seite hat da von Anfang an schon immer signalisiert, dass man da durchaus gewillt ist, das zu machen. Also die Bayern können sich darauf freuen, dass er noch Königsklasse spielt.
0: Und das war auch die große Hoffnung von Hansi Flick, der sich genau zu dieser Situation auf der Pressekonferenz geäußert hat. Klar ist natürlich auch, und das ist auch mein Wunsch, auch der Wunsch der, des Trainerteams, dass wir die Champions League auch so möglich spielen, wie ähm, wie wir die Saison begonnen haben oder besser gesagt jetzt auch auch uh, beendet haben. Das heißt, also ich wünsche mir schon natürlich, dass die Spieler, auch die Leihspieler uh, da bleiben. Aber das ist eine Sache natürlich, uh, die auch der Verein, aber auch die anderen Vereine auch dementsprechend uh, verhandeln müssen. Also wird erstmal bis Ende August, bis Ende der Champions League-Saison gedacht. Und ein paar Wochen später könnte dann ein Sergio Dest auch schon eine Rolle spielen beim FC Bayern, richtig?
2: Ja, haben wir jetzt auch schon sehr oft besprochen hier im Transfer-Update, was unsere ganz aktuellen Informationen. Also uns wird gesagt, er hat sich ähm, für Bayern ausgesprochen. Es gibt noch zwei andere Clubs, Barcelona und Paris, die auch mit im Rennen sind. Aber er hat eine Präferenz und zwar äh, zum FC äh, Bayern. Jetzt gibt es äh, die beiden Vereine, die auch schon im Austausch stehen. Äh, der Spieler hat auch schon klar signalisiert, er will gehen. Das hat Ajax akzeptiert. Jetzt geht es um den Preis zwischen 20 und 30 Millionen Euro, fordert Ajax äh, Amsterdam. Und äh, ja, wir sind aber grundsätzlich sehr positiv, dass dann Serginho Dest als Rechtsverteidiger, äh, als paar ersatz sich dann entwickeln kann. Vielleicht so wie Alfonso Davies, wenn... Ja, und dann Alles die Frage,
0: gut. ob, ob, ob Brazzo also Hasan Salimicic, ähm, nervös werden muss, aufgrund dieser Bilder, denn er ist <lacht> nämlich in einem Barca-Trainingsanzug schon mal gesichtet worden. Was hat es
2: damit auf sich, Max? Also wir haben heute extra nochmal nachgefragt und uns wird gesagt, das ist der Bruder von einem Freund, den er da frisiert, rechts und diesen Trainingsanzug, den hat er schon seit ein paar Jahren und Aha. er hat einfach nicht nachgedacht, <lacht> er wurde dann nachher darauf aufmerksam gemacht, Serginho, du hattest da einen Barca-Trainingsanzug an, ist vielleicht in der aktuellen Situation nicht das allercleverste und hat gesagt, ah, stimmt.
3: Vielleicht äh, kennt er das
2: Logo gar nicht, ne? Genau, ja, das, ich glaube, das kannte er schon, <lacht> aber es war auf jeden Fall sein Privater, hat nichts mit ähm, einem Transfer zu tun, also Beruhigung alle Bayern-Fans, unser Daumen bei Serginio Dest auch, deswegen weiterhin positiv, unsere Info von heute eben, er hat sich für die Bayern ausgesprochen. Ja, und Stichwort.
0: Barcelona, äh, Tata, die Stunde ist da, Lionel Messi im Transfer-Update. Äh, warum, wieso? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er in Europa zumindest irgendwo mal anders spielt als bei Barca. Und das geht ja da dann schon die Richtung, weil es geht äh, zum Thema Vertragsverlängerung.
2: Genau. Ja klar, ich meine, äh, Lionel Messi, wir sehen es bis 2021 noch vertragt. Das ist klar, dass man da jetzt wieder dann darüber spricht. Also ich bin mir auch sicher, beim anderen europäischen Club sehen wir ihn nicht. <lacht> was ist denn da der Stand der Dinge?
0: Also die, die, die haben jetzt momentan angefangen zu sprechen und äh, was ist da...
2: Sache bei Messi. Wir haben nachgefragt, Thomas, und zwar bei Sergi Sole, unserem Kollegen von der Mundo Deportivo Barça Reporter. Er weiß Bescheid.
1: Lionel Messi wird seinen Vertrag beim FC Barcelona verlängern. Aktuell läuft er noch bis 2021. Bis zum 10. Juni griff ja seine Klausel, die es ihm erlaubt hätte, Barça ablösefrei in diesem Sommer zu verlassen. Diese Option war aber nie ein Thema für Lionel Messi, denn er möchte noch länger hier bleiben. Sein Vater und gleichzeitig Berater hat in den letzten Tagen erste Gespräche mit den Verantwortlichen um Präsident Bartomeo geführt. Es gibt keinerlei Druck, denn alle Parteien wissen, auf was es hinauslaufen wird. Messi bleibt, solange er will. Er kann sozusagen die Laufzeit selbst bestimmen. Natürlich wird es einen kleinen finanziellen Sprung geben. Leo bleibt der bestbezahlte Profi im Kader. Aber er hat auch den ein oder anderen Wunsch geäußert. Sein größter? Er möchte, dass Lautaro Martinez im anstehenden Transferfenster verpflichtet wird. Dieser neue Vertrag wird Messis letzter sein in Barcelona. Danach lockt ihn Inter Miami. David Beckham möchte ihn unbedingt in der MLS sehen. Und die zweite Option nach Barca? Eine Rückkehr nach Argentinien zu den Newell's Old Boys, da wo für ihn alles angefangen hat.
0: Mensch, endlich habe ich was mit Messi gemeinsam, ja. <lacht> Vertragslaufzeit selber diktieren, so geht's mir hier, weiß gar auch. <lacht> Machst du das auch so, ja? Du ja, genau. Respekt, du bist eine Maschine. Nein, leider nicht. Aber natürlich, ähm, Vertragsverlängerung wird wohl so kommen am FC Barcelona. Ja, Daumen hoch für Lionel Messi. Da geht nichts schief. Und dann haben wir gleich noch spannende Namen für den VfB Stuttgart. Da geht es ja momentan um den Aufstieg sportlich. Max hat sich mal Gedanken gemacht, wie der Kader in Zukunft verstärkt werden könnte. Das gleich.
2: Willkommen zurück zu Transfer-Update, die Show. Und am Mittwoch, da ging ja dann die Premier League wieder los und es gab aus deutscher Sicht eine schlechte Nachricht. Mesut Özil, er stand nicht im Kader von Arsenal gegen Manchester City. Was war los? Offiziell nicht verletzt gewesen. Kommen wir gleich noch drauf. Also Mesut Özil bei Arsenal nicht mehr die allererste Rolle. Und wir haben nachgefragt bei seinem Coach, bei Mikel Ateta, über die Gründe für seine Nichtberücksichtigung am Mittwoch.
1: Ich war immer offen und ehrlich mit Mesut. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass er alles gibt. Er hat unter mir auch bislang immer gespielt. Wenn ich sehe, dass er wieder bereit ist, kann er auch wieder spielen. Ich behandle ihn wie jeden anderen. Ich denke, ich war mehr als fair zu ihm. Er hat in vielen Spielen gut gespielt und mehr muss ich dazu nicht sagen.
2: Ja, und wir haben natürlich direkt nachgefragt, was heißt das jetzt? Ist da irgendwas äh, im Busch? Und uns wird gesagt, nein, nichts im Busch. Misut will seinen Vertrag äh, bis 2021 beim FC Arsenal ähm, ja, respektieren und dann auf jeden Fall noch ein Jahr England machen und dann eventuell nochmal was ganz anderes vielleicht in die MLS, aber auf jeden Fall den Vertrag bei Arsenal bis zum Ende durchgehen. Weiterkämpfen
0: um die Startelfplätze für Mesut Özil. Wir sind bei unserer neuen Kategorie angekommen bei der Transferprognose mit einem leichten Augenzwinkern wie immer. Da geht diesmal um den VfB Stuttgart, momentan im Kampf um die Bundesliga-Rückkehr und wir haben drei Tipps für Sven Tatz. Unser Reporter Alexander Bonengel gibt die Vorlagen.
4: Vier Verträge laufen aus am Saisonende beim VfB Stuttgart. Kobel, Stenzel, Gomez und Philips. Beim Torhüter Gregor Kobel sieht es so aus. Er ist ja nur von Hoffenheim ausgeliehen. Eine weitere Laie aus Hoffenheim ist nahezu ausgeschlossen. Heißt, der VfB Stuttgart müsste ihn kaufen. Knackpunkt 1, die Ablöse. 5 Millionen Euro, das ist eine Hausnummer. Dann kommt noch dazu, Gregor Kobel würde gerne spielen und zwar in der ersten Liga. Also er sucht nach höheren Aufgaben, um überhaupt eine Chance darauf zu haben, dass Gregor Kobel weiterhin beim VfB Stuttgart Spielt, wäre der Aufstieg nahezu eine Grundvoraussetzung. Pascal Stenzel von Freiburg ausgeliehen. Im Prinzip sind sich beide Parteien, also Stenzel und der VfB, einig, dass sie miteinander weitermachen wollen. Allerdings, die Ablöse ist auf drei Millionen Euro taxiert. Aufgrund der Corona-Krise wird das nicht ganz zu halten sein. Da müsste also sich der SC Freiburg noch etwas bewegen. Man müsste sich wahrscheinlich um die zwei Millionen Euro vielleicht ein bisschen mehr einigen, damit dieses Geschäft eine Zukunft haben könnte. Am eindeutigsten ist die Sache eigentlich bei Mario Gomez. Der wird mit an Sicherheit grenzender der Wahrscheinlichkeit nach dieser Saison seine Karriere beenden. Am Ende noch Nathaniel Phillips, die Leihgabe des FC Liverpool. Sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er eine Zukunft in Stuttgart hat. Zumal er ja beim VfB auch nicht die Spielzeit bekommt, die er als Leihspieler benötigen würde. Da ist Liverpool nicht mit zufrieden. Da ist auch der Spieler selbst nicht mit zufrieden. Also hier stehen ebenfalls die Zeichen auf Abschied. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der VfB Stuttgart sich für die kommende Spielzeit nach einem neuen Torhüter umsehen muss. Darüber hinaus fehlt es der Mannschaft des VfB Stuttgart an Spielern, die vorangehen. Mentalitätsspieler, die das Heft in die Hand nehmen. Es ist keine feste Achse bei den Stuttgartern erkennbar. Und wenn man sich solche Spieler hervorruft, dann fallen Spieler aus der VfB Vergangenheit ein. Wie zum Beispiel Christian Gentner, der langjährige Kapitän. Oder auch Andreas Beck, Ron-Robert Zieler. Auch Simon Terodde im Sturm war eine Bank, die der VfB Stuttgart jetzt sehr gut gebrauchen könnte. Es ist vielleicht nicht das Problem der Gesamtqualität, aber es ist ein Problem von Mentalität gepaart mit Erfahrung und Qualität. Insofern kann der VfB Stuttgart auf nahezu jeder Position dahingehend eine Auffrischung gebrauchen.
2: Erfahrung in der Innenverteidigung, Thomas, da haben wir jemanden für Sven hat nämlich Alexander Dragovic von Bayer Leverkusen, ist bei der Werkself nicht mehr erwünscht, soll sich einen neuen Verein suchen, will unbedingt weg aus Leverkusen, ist nicht immer ganz einfach, seine Situation mit den Beratern hören wir, aber er wäre auf jeden Fall auf dem Markt und das wäre auch für den VfB erschwinglich und könnte dann die ähm, Viererkette verstärken, zentral, apropos Viererkette, Kevin Danzo haben wir noch, das war ja unsere Info von vor zwei Wochen, dass der VfB da auch mit im Rennen ist und und, ähm, wir sagen zu Sven Mislintat, das sollte er auf jeden Fall machen. hat sich jetzt gut entwickelt äh, auf der Insel. Bei VfB würde er dann spielen und könnte sich noch weiterentwickeln. Also das würde definitiv passen. Und Sven Mislintat hatte ja auf der Insel ähm, den Spitznamen The Diamond Eye, als er bei Arsenal war. Und da haben wir noch einen ganz äh, großen Diamanten aus Brasilien. Gabriel Brasau, nämlich junger Torwart. Und wir haben gehört, Gregor Kobel, der ist ja auf dem Absprung. Also sie brauchen wieder einen Torwart. Gehört eigentlich Inter Mailand, ist aber nach Albacete in die spanische zweite Liga ausgeliehen und und äh, brasilianischer U17-Nationaltorwart und für viele der kommende Welttorwart. Also Gabriel brason vielleicht was für das Diamond Eye, wenn Mislindt hat.
0: Und Stichwort Diamond Eye: der Scouting-Report.
2: Jeboa haben wir da und zwar nicht äh, Toni, ne, sondern äh, John Jeboah, ein bisschen jünger, also 18-Jähriger vom VfL äh, Wolfsburg, er ist nach Fenlo ausgeliehen, hat da wirklich eine äh, gute Saison gespielt, aber dann kam Corona, da wurde die äh, abgebrochen. Die Saison ist ein Flügelspieler, kann sowohl links als auch rechts auf dem Flügel eingesetzt werden, hat gleich in seinem ersten Spiel getroffen. Richtig Tempo bringt er mit, 1,70 groß, also sehr klein, also tatsächlich äh, Flügelspieler, keine Option äh, für die Neuen und hat in Venlo tatsächlich sich gut entwickelt. Führt in der niederländischen Liga in Dribblings pro 90 Minuten, also geht wirklich sehr, sehr oft ins Dribbling. Die Frage, wie geht's weiter? Er hat in Wolfsburg noch Vertrag bis 2021 und Schmatke wollte sich noch nicht ganz in die Karten gucken lassen und sagt, naja, wenn die Kaderplanung steht, dann beschäftigen wir uns damit. Aber ist auf jeden Fall eine Option, dass er dann nächstes Jahr bei Wolfsburg fix spielt oder er wird vielleicht nochmal verliehen. Also John Yeboa ist jemand, den wir auf jeden Fall im Auge behalten müssen. Dann waren... Jiboa und Messi heute in einer Sendung. <lacht> oh, haben wir das geschafft die großen Namen heute.
0: Transfer Update, die Show. Danke Max für deine Infos auch für die Hintergrundinformationen. Immer wieder spannend. Das war Transfer Update, die Show und wir sind dann wieder da. Schönes Wochenende.